0: 20 december. Het is de vierde adventszondag. Vandaag een beetje een bijzondere aflevering van de podcast Scheiding van Kerk en Haat. Vanmorgen ben ik in Heeg geweest en ik ben daarvoor gegaan in een dienst. En deze podcast bestaat uit de preek die ik in die dienst heb gehouden. Het is een bijzondere dienst en het gaat over kerst... Eerst denkt u misschien, dat lijkt meer een paaspreek, maar alles gaat altijd in de kerk over paas en dus ook kerst. Deze keer dus een preek als een podcast. Ik wens u heel veel luisterplezier. Morgen is Lucas 19, vers 35, toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaar zijn, waarom maken jullie het los? Ze antwoordden, de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Over het laatste wil ik het hebben. In de NBG-vertaling, die velen van ons nog in hun hoofd hebben stond, hielpen Jezus erop. In de Statenvertaling, zij zetten Jezus erop. Wat hebben ze nou gedaan, deze discipelen, met Jezus, in dit verhaal? Daar wil ik het over hebben. Lieve gemeente, er schijnt een app te bestaan die, nadat jij overleden bent, zoveel van jou weet, dat die onder jouw naam en met jouw fotootje voor altijd allerlei tweets blijft genereren... en likes aanklikken die jij zou aanklikken... En, en messages verzenden en vriendschapsverzoeken beantwoorden... zodat jij er nog steeds een beetje bij bent op de social media. Terwijl je toch al bent gestorven. Er is in elk geval, zo zag ik, een begrafenisondernemer... waarmee je tijdens je leven een contract kunt afsluiten waarin je aangeeft... wat er precies met jouw identiteit moet gebeuren na jouw dood. Wat die ondernemer dus moet gaan doen met jouw account... op Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Twitter, Foursquare, Pinterest... Instagram, YouTube, Google, Schoolbank, Flickr en TikTok... nadat jij gestorven bent. Ik weet niet hoe het u vergaat... maar het komt op mij eh, allemaal wel wat tragisch over het mensenlot vol... Uh, virtuele tragiek. Uh, je zou haast gaan denken... dat er tegenwoordig buiten de kerk... eigenlijk nog veel meer een eeuwig leven... wordt georganiseerd en verkondigd... dan daarbinnen. Ons levenslot voelt zo tragisch aan. Uh, omdat we in een bepaald... levensperspectief leven. Ons levensbesef is namelijk... kunnen we niks aan doen, maar ja... zo zijn we uh, geboren... een heidensbesef. Ik bedoel daarmee een ander besef dan het besef in Israël. Wij, westerlingen, wij komen uit de vruchtbaarheid van onze moeder... en de potentie van onze vader vandaan... en van de bruisende bronnen van het bestaan dus... en we scharrelen van lieve leeën, met lief en leed, zeg maar... scharrelen we de dood tegemoet. We hebben het leven achter ons en we leven met de dood in oog. Van wieg met hemeltje, daar hadden we nog een hemeltje, naar wandelwagen, naar school, naar werk, naar BMW, naar AOW en dan al rollatorend naar huizenavondrood. En Magere Heijn wacht ons daar met zijn zijs geduldig op aan het einde van onze weg. Het is daarom niet zo vreemd dat je vanuit zo'n heidens besef een heel bepaald verlangen leert koesteren. Uh, want want ja, magera hein met zijn zij's, dat is toch wel niet het laatste wezen. Een, een heidens verlangen naar een eeuwig leven elders. Uh, dat gaat haast vanzelf. He, dat, dat, dat zijn de eeuwige jachtzelden. Of het walhalla of, of misschien ook nirwana. Hoewel dat, dat is niet zozeer een, een ruimte elders. Maar dat is een soort totale staat van zijn. Nirwana. Walhalla, dat is ons eigen Germaanse ideaal. Walhalla betekent grote hal voor de gevallenen, letterlijk. Valhal. Om daar te komen moest je wel gesneuveld zijn. En de Germanen waren daarom zo bang om een natuurlijke dood te sterven... dat men zich op het sterfbed liet doorboren met speren en zwaarden... dus dat ze toch gevallen waren voordat het te laat was. Maar nu een stap verder. Nu verlaten we even onze heidense beseffen... En stel de vraag, op welke manier brengt de Bijbel daar nu verandering in? En hoe wordt het dan veel beter? Eh, wij van nature, wij leven van, van, van leven naar dood, hè? van licht naar donker, avondrood. Eh, bij ons begint de dag in de morgen als het licht is en eindigt in de avond, in het donker. Van licht naar donker. Het begint in de morgen en het eindigt dan elke dag in de nacht. Maar de Bijbel kent een totaal ander levensbesef. En zegt al op de eerste bladzij, om steeds te onthouden bij alles wat er verder volgt. Um, het was avond geweest en het was morgen geweest. Een dag. De eerste dag. In de Bijbel is dat dus andersom. Uh, daar leef je van het donker naar het licht. Elke dag weer. Op de aarde, het droge, onder de hemel, Gods beschermende, eh, sterke hand over ons bestaan. Eh, ja, ze lijken wel gek, hè, die profeten van Israël. Ja, dat, dat lijken ze niet alleen, maar dat zijn ze. Zodra u eh, de Bijbelse profeten niet meer een vindt, dan moet u op uw christelijke tellen gaan passen. De grote bedreiging voor een christen is namelijk, althans daar waarschuwt Jezus zelf voor, niet alleen in de wereld te zijn, maar ook van de wereld te worden. Dus ook het levensbesef en die tragiek van de wereld aan te nemen. Van het licht naar het donker, die tragiek van die nachtkaars die uitgaat. Dan kunt u deze omdraaiingen wat meemaken. Want als u de eerste bladzijde van de Bijbel een beetje begrijpt. dan kunt u vrijwel alle verhalen lezen zoals ze verteld willen worden. Je leeft geen dagen. Je leeft dagen. En geen, geen en jaren ook nog. Maar, maar geen, geen maanden. Hè, naar de Godmaan en zo. Je leeft vooral dagen. En, en elke dag gaat van het, van het donker naar het licht. Het, wordt, het begint in de avond en het wordt morgen. Dat is een dag, in de Bijbelse dag. Um, met, met die hemel als die overkoepelende bescherming voor die aarde waarop wij leven. Dus twee dingen: je leeft van het donker naar het licht van... en, en, en op het droog. Hè? En, en de hemel is dus de belofte voor de aarde. Nou. En, zo, en zo, zo is eigenlijk de hele geschiedenis van het volk Israël een weg vanuit het donker, Egypte. Hè? Uh, naar het licht. Shalom, vrede, beloofde land, melk en honing. Net zoals op de eerste dag van de Bijbel. Het is avond geweest, slavernij. En het wordt morgen Gods volk in de vrijheid. In de vrede. Uh, ziet u hoe de weg van Israël gaat? Dat is de weg van Israël: van het donker naar het licht. Van de slavernij naar de vrijheid. Van de dood naar het leven. Dat moeten we een beetje proberen. Uh, in ons, in ons gehoor te krijgen. Er is tussen haakjes wel één lastig probleem. Het doel van de weg van het volk is niet zozeer een beloofd land voor Israël alleen. Het doel is, zo klinkt het in de profetie, dat de volkeren zich naar Sion zullen keren. Denk maar aan de profeet Micha. Uh, en, en, en dat de volkeren zich tot Sion zullen richten en dat ze van, van de god van Sion de, de vrede willen leren. En, en de zware willen ons menen tot ploegscharen en elkaar geen kwaad meer doen. Vrede op aarde, dat is het doel van de weg van Israël. En daarom huilt Jezus op die ezel. Dat is omdat het in de geschiedenis zo verduiveld... ...laten we maar zeggen, anders is gegaan... ...dan in de profetie van Israël werd gehoopt. Jeruzalem is niet binnengetreden door de volkeren van de wereld als een leerplaats... voor het heil en voor de shalom... maar is, is verwoest... met de grond gelijkgemaakt... platgebrand. Jeruzalem heeft zich... van de andere kant niet opengesteld... daarna voor de goyim, voor de volkeren... en de volkerenwereld even min voor Jeruzalem. Het is een wij en zij geworden. Een confessioneel wij... tegenover een niet-confessioneel zij. Daarom houdt Jezus... Zijn weg raakt in, een, in, in godsdienstig getwist... en haar kloverij helemaal ver, versopt. Alleen heel trouwe bijbellezers kunnen die weg nog ontwaren... en hun culturele warhoofd ontwaren. Want lieve mensen, dat bijzondere volk... tussen de grote naties als Mesopotamië... en Babylonië en Assyrië... Eh, is op de keper beschouwd, een volkje van niks... met een godje van, van niks mag geen naam hebben die, 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 die zo laag bij de grond is... dat hij zijn hand op ons kan leggen. Weet u, dat moet u heel serieus nemen. Israël en de profeten van Israël zeggen... wij wij, wij zijn bepaald niet van hoge afkomst. Geen grote zonen neergedaald op aarde... ver verwijderd van onze God daarboven... Uh, maar wij zijn anders dan de grote natieën en volken om ons heen... van een uiterst ellendige, lage afkomst. Wij, wij stammen af van gevluchte slaven uit Egypte. En we willen het helemaal niet over God hebben... Uh, behalve dan dat wij geen helden zijn... en dat wij blijkbaar de moed hadden... om uit Egypte weg te trekken. En daarom willen wij die moed die ons gegeven werd voortaan God noemen dat is voor ons God en al het andere dat zich al zodanig aandient dat is wat ons betreft afgod wij zijn gevluchte slaven uit Egypte met een God anders dan de goden die ons omgeeft van achteren en van voren en die zo dichtbij is dat hij zijn hand op ons kan leggen op onze schouder of op ons vermoeide hoofd Vanuit een torenhoge hemel kan dat niet. Dan, dan kukkel je van je volk. Dat, dat volkje van niks, dat wil ik zeggen. Die God van niks en het volkje van niks zijn er. Zijn verkoren. Verkoren om de wereld te redden van het tragiek. De tragiek die we in het begin hebben gezien. Te bevrijden van de gevoelens van ondergang en dood en neergang. Verkoren om de hele wereld, alle mensen groot en klein, te bevrijden van de zon van het levensbesef dat alles op een mislukking uitloopt... dat is namelijk zonde. Dat het één grote sof is. Dat het allemaal geen enkele zin heeft uiteindelijk. Dat ellendige getop van ons. Daar is Israël voor. bevrijden uit de macht van de duisternis. Verlos ons van de boze... waar het onze vader mee eindigt. Als ik u nou vraag... kan het ook met de Belgen? Ik noem maar een volk. Of met de Zwitsers... Had God niet voor de Belgen kunnen kiezen? Ja, misschien wel, maar de, de Bijbel is nooit melancholiek en stelt geen beschouwende vragen. God heeft voor Israël gekozen. Dat is nu eenmaal zo. Waarom? Ja, waarom? Ervoor gekozen om met dat volk op weg te gaan. Niet, niet exclusief, maar inclusief. En ten behoeve dus van de gehele volkerenwereld. Dat laatste is essentieel. Als een uitverkoren volk te midden van de Goïen, de volkeren. Het is. Het is trouwens, gezien de geschiedenis van de Joden, de vraag of uitverkiezing echt wel een onverdeeld genoeg is. Maar dit moeten wij vooropstellen, dankzij Israël en dankzij de Messias van Israël, God zij dank, kun je wel zeggen, is er hoop voor de wereld. Niet ijdel, hoop. U zult zeggen, wat heeft dit nou een heel verhaal wat u komt brengen hier in Heeg van Uitdrachten en vroeg en we hebben nog... Ik sta niet helemaal wakker. Maar wat heeft dit nu allemaal met, Pasen, met, met, met Kerst te maken? Dit is toch veel meer Pasen eigenlijk? Ja, maar alles in de Bijbel heeft met Pasen te maken. Ook Kerst. Kerst gaat eigenlijk ook over Pasen. Kerst dat niet naar Pasen leidt... voert ons in die romantiek van de kerstkransjes. De eeuwige keerkring, dat eeuwige draaiende rat... ...in een kringetje, oneindig steeds weer ronddraaien... telkens hetzelfde, nooit wat nieuws, het, het, het kerstkransje. Maar hoe gaat dat dan? De Hebreeuwse slaven hebben de ellende van de slavernij en van de dood achter zich... ...en dan komen ze al snel toch voor een grens in het verhaal. De doodsgrens, zou je kunnen zeggen. De woedende legers van Farao achter zich aan... ...en een muur van water voor zich. Ja... Um, een zee waar ze op stuiten. En die zee heet in het Hebreeuws Sof. Die naam Sof dat die is door de gevluchte Joden uit Portugal vooral. Die in Amsterdam zijn komen wonen. Uh, ook in het Nederlands terechtgekomen. De naam van die zee. En de betekenis kennen we nog steeds. Hè? Het is een Sof. Het loopt op niks uit. Einde verhaal. Hou maar op. Het wordt niks. Sof. Maar dan... Dan blaast God... Met een bevrijdende zucht. En die wateren wijken uiteen. Eh, en midden tussen die muren van wateren... Eh, ontstaat een doorgang, een doortochtsgat. Door de grens van de dood heen. Door Gods adem, Gods wind, ontstaat het droge. Wij leven van de wind, zingen we dan. Het wordt schepping. Een nieuwe mogelijkheid, ruimte, bevrijding. En over het droge, door het water heen... bereiken die slavende overkant. En daar wordt alles anders... Daar hebben ze gedoopt en wel de dood Egypte achter zich. En pas daar, daar maakt God zich bekend. Pas daar, omdat God niks met Egypte te maken wil hebben... had hij zich ook in Egypte bekend kunnen maken, jawel. Maar dan had hij vergoed aan de farao en de slavernij vastgezeten. Nee, na de doop zegt hij, ik ben de Heer. Ik heb jullie bevrijd uit de ellende. Ik wil graag jullie God zijn, willen jullie mijn volk zijn... En laten we elkaar niet in het ootje nemen. Uh, dus maak van mij geen beeld. Hoe ik zou moeten zijn. Ik ben graag degene die ik ben. Ik bleef graag vrij in mijn doen en laten. En gode zetten de zaak altijd vast. Uh, en daar ontstaan de meeste ruzie over, over beelden. Uh, uh, hou, hou sabbat. Dat is, je, moet, uh, je moet een keer van ophouden weten. Niet, je moet je rust nemen. Niet steeds maar slaven en sloven en toppen. Dat doe ik ook namelijk. Eer je vader en je moeder, want die weten wat slavernij is hoor. Die hebben dat namelijk aan de lijve ondervonden. En niet elkaar doodmaken. En seksualiteit is heel kwetsbaar, dus beschadig elkaar niet. Maak elkaar niet tot slaaf. Gun je naasten de dingen en de mensen om hem heen die jij ook om je heen hebt. Je moet je naaste lief hebben, niet uit sympathie voor de underdog. maar omdat je een naaste nodig hebt. Omdat je een naaste nodig hebt. Houd dat vast. Om te begrijpen dat ik, de Heer, jouw God, op jou reken. Hoort u, het is een liefdesrelatie tussen een bijzondere God en de slachtoffers van een, een machtige, welvarende, een militaire, met godsdienst behangen eh, samenleving die Egypte wordt genoemd. Mitsraim. Wat, wat, wat van tsarar, wurgen is afgeleid. De, de, de keel dichtknijpen, tsarar, mitraïm. Egypte, in het Hebreeuws mitraïm betekent wurgland en kan overal zijn. Dus, hè. Je kunt het op vele plaatsen, eh, zoals wij zeggen, Spaans benauwd krijgen. Zo'n zo soort woord is het. In het verhaal van de Bijbel, het verhaal van Israël, wordt alles anders. Het hele perspectief draait... De hele wereld omgekeerd. We hebben de dood achter ons en het leven voor ons. Wij leven niet van het licht naar het donker. Dat lijkt maar zo. Ons leven is niet dus die bekende nachtkaars. Maar we leven van het donker naar het licht. Althans, van God mogen wij ons leven zo beleven. Wel nu de vraag waarop het aankomt. Wat is er nu met Jezus? Waarom gaat het uiteindelijk zo over Jezus... Dat kind waarvan we de komst verwachten in deze adventsperiode. Jezus wordt in de Bijbel getekend als Emmanuel, hè? God met ons. En met nadruk genoemd de enige geborene van God. Enige geborene. Daarmee wordt bedoeld, lieve mensen... ...heel de om, ons omringende werkelijkheid heeft niets goddelijks in zich. Is niet uit God geboren namelijk. Dus hou er maar mee op om voor die werkelijkheid enorm bang te wezen. Er is in ons hele leven maar één gestalte regelrecht uit God geboren... en dat is de Heer Jezus. Dat is het wat de apostelen willen zeggen. Alleen dit Joodse jongetje, Jezus, is God in ons midden. Al het andere, de kosmos, de natuur, de hoogten en de diepten... en de krachten en de machten... Eh, alles wat om ons heen raast en blaast en klinkt en stinkt... dat is allemaal niet van God. Het is althans niet uit God geboren... En dan laten ze vervolgens zien dat deze Jezus. dat hij in conflict raakt. omdat hij het als Jood opneemt voor de mensen. zonder onderscheid. dus ook voor de niet-Joden. Laten ze zien dat Jezus deze weg van Israël gaat. opnieuw. of beter gezegd. radicaal. God zelf. die de weg van mensen gaat. dat is heel bijzonder. En Lucas in dit geval verricht met zijn taal. wonderen. en een van die wonderen. Uh, zal ik u uh, laten zien... dat is mijn, mijn... cadeautje dan aan Heeg vanmorgen... het wonder in het evangelie van Lucas... over Jezus en de weg die hij gaat... de weg van Israël. We gaan even snel doorheen... Uh, wij zien Jezus voorbij komen... in het verhaal... Uh, langs Beetvagen en Bethanië. Uh, beet betekent huis... Hè? denk maar aan het woord baas. Uh, huis van bewaring, huis. Beetvagen, huis van de olijf... En Betani, huis van de ellendigen. Ellende betekent letterlijk uit het land, hè? Ellende, uitlandig. Dus in die namen worden de twee thema's neergezet in ons verhaal van morgen. Het gaat om de olijf. En daarmee de hof van de olijven. maar, nee. En het is voor de ellendigen. Degene die zich uit het land bevinden. En dan slaan we een stukje over... waar de leerlingen een ezelsveule ophalen... en dan zien we een bijzondere tekst. Er staat... en ze zetten hem op het ezeltje. Een beetje een gekke tekst van Lukas. Hè? Gekke tekst. Zo gek dat de vertalers er wel eens wat anders van maken. Uh, en dan vertalen ze... en Jezus ging op het ezeltje zitten. Of... ze lieten hem erop zitten. Elke vertalingen die dat hebben. Ze lieten hem erop zitten. Of uh, ze hielpen hem erop. Dat is ook een vertaling, uh, heb ik gezien. Ze hielpen hem erop. Ze, ze gaven hem zo gezegd een kontje. Huppakee. Zoiets. Gek, gek, ja, wat, wat doen ze nou met hem? Er staat letterlijk: uh, U zult het niet uh, verwachten, en daarom is het zo'n wonder: uh, ze legden hem op het rijdier, op, op, die, op, op die ezel. Er staat in het Grieks, dat kunt u vergeten... maar ik noem het even, er staat... Epebibazan. Epebibazan, dat doen ze. Dat is nadrukkelijke de beweging van hem... beetpakken en, en voorzichtig op die ezel leggen. Epebibazan. En als je gewend bent om Grieks te lezen... dan is epebibazan een heel vreemd woord. Zo vreemd dat je je afvraagt... Epebibazan... Wat doen ze met Jezus? En het is altijd goed om, om wanneer de tekst vreemd lijkt, je af te vragen... waarom doet de schrijver, Lucas in dit geval... waarom doet de schrijver dit? Wat wil Lucas daarmee met dat gekke woord? Dat zal ik u vertellen. Lucas wil dat wij horen dat dit niet de enige plek is... waar dat woordje op een rij die je leggen... epibezan voorkomt. Lucas gebruikt deze bijzondere constructie nog één keer... En wel in het verhaal van... Weet u het al? De barmhartige Samaritaan. Daar staat dat de Samaritaan de gewonde man opdeelt en, en op zijn rijde legt. Gewond en al. En daar staat precies hetzelfde woord. Op deze twee plaatsen. Epe Bibazan. Waarmee Lucas teweeg brengt... dat je als hoorder of lezer weet... Jezus gaat niet als een... Als een koene ridder, zonder vrees of blaam voorwaarts. Maar Jezus vereenzelvigt zich op zijn weg met de gewonde mens. Wat was dat ook alweer met die gewonde man? Uh, beroofd en half dood geslagen langs de weg van Jeruzalem naar Jericho. Dat is wel de goede weg, maar precies verkeerd om. Uh, wat was dat met die man? Lucas wil dat u dat allemaal in uw gehoor hebt hoor. Uh, maar omdat het voor ons haast niet te doen is, ben ik er om daarin voor te gaan. Die man was bij Jezus gekomen met de vraag... Hoe kan ik het eeuwige leven verwerven? Die vraag kennen we. Daarmee zijn we begonnen. Weet je nog: hoe, hoe, hoe kunnen we eeuwig, eeuwig, eeuwig... Dat onze apps die dingen blijven doen... Die wij altijd deden. Het eeuwige leven we willen altijd blijven bestaan. Hoe kan, hoe kan dat? Hè? En dan zegt Jezus... Lees het oude testament. Daar staat alles in. Je moet God lief hebben. En je naast want die is net als jij. En dan vraagt die man... Maar wie is dan mijn naaste? Ik heb, wie is mijn naaste? Hoe moet ik dat weten, wie dat is? En dan vertelt Jezus een verhaal om aan te geven dat je niet kunt weten wie God is, als je niet weet wie je naaste is. Dat je halfdood langs de weg blijft liggen als je geen naaste denkt te hebben. Dat God in de gestalte van de naaste jou, jouw leven binnenkomt en jou op de been helpt. Hier op dit ezertje vereenzelvigt Jezus zich dus... Met, met alle mensen, met u en met mij... wanneer wij menen of vrezen... dat we er helemaal alleen voor staan. Dat we geen naasten denken te hebben. Jezus vereenzelvigt zich met iedereen... die s'nachts wakker ligt... en denkt dat hij of zij door God vergeten is. En zo trekt Jezus Jeruzalem binnen. Niet stoer en flink, maar huilend. Niet als... Net als de, als, als de mens die zich God verlaten voelt. Neergelegd op een hier, Epe Bibazan. Hoe zal ik u ontvangen? Mooi kerstlied. Hoe wilt gij zijn ontmoet? des mensen hoogst verlangen. Wij hebben een naaste in ons leven nodig. Het hoogst verlangen in deze wereld is niet de staatsloterij winnen... maar een einde aan die afschuwelijke eenzaamheid... Dus diegene die aan u vraagt, hoe gaat het met je? Zullen we een stukje wandelen? Ben je ook geschrokken van die brand? Diegene, diegene zijn de mensen om wie het gaat. Dat zijn ze. Voor u en misschien kunt u op uw beurt dat weer zijn voor een ander. Er, er is alweer een oud nummer van de zanger Seel Kent iemand van u nog Seel? Uh, van zijn eerste cd... als je die beluistert... dan hoor je aan het eerste stukje van een bepaald nummer... heel zachtjes een stem zeggen... en hij zegt... It's loneliness, that's the killer. Een app die na onze dood... nog tweets en likes uitstuurt... over het worldwide web... als minuscule lichtflitsjes... in een heelal, zo is ons levensverlangen helaas geworden. Maar zo hoeft het niet... De weg met God die wij mogen gaan in Jezus naam gaat van dood naar leven. Van donker naar licht. Het kind dat geboren wordt in Bethlehem zal door de hof van de olijven. Ten behoeve van allen die in ellende zijn. Een doortocht maken door de dood heen. Dat gat in die muur met die steen ervoor vandaan gerold. ...dat is hetzelfde gat als het gat in die muur van water... ...waardoorheen het volk de overkant bereikt. Het is gewoon de weg van Israël. Er is doorkomen aan. Dat is het hele verhaal, het Bijbelse verhaal in één zinnetje. Er is doorkomen aan. Zodat we Paulus kunnen begrijpen als hij zegt in Romeinen 8... ...want ik, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven... En nog engelen, nog machten, nog, 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 nog heden, nog toekomst. <lacht> nog krachten, nog, nog hoogte, nog diepte. Nog, nog enig ander schepsel. Ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus onze Heer? Liefje mijn liefje. Wat wil je nog meer? Amen. Dat was het. Als u deze podcast leuk vindt, dan wilt u hem dan liken of andere mensen erop attent maken. Dank u wel en tot de volgende keer.